0: Herzlich Willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu meinem Podcast Psychoplausch. Hier sprechen wir über wechselnde Themen rund um die Psychologie mit Kolleginnen, Betroffenen und einfach auch interessierten Gästen. Ich freue mich besonders auf den Psychoplausch mit meinem heutigen Gast Boti zu einem besonderen Thema und zwar ADHS. Boti... Er ist Schüler einer Schule in Österreich, er steht kurz vor seiner Matura und beschäftigt sich mit dem Thema in einer Präsentation, in einer Vorstellungsarbeit über das Thema ADHS und dieses Thema liegt ihm besonders am Herzen. Vielen Dank, dass du heute da bist und auch Teil des Podcasts sein möchtest. Auch für deine Offenheit und Stärke möchte ich mich bedanken, über dieses Thema zu sprechen. Natürlich ist dieser Podcast kein psychologischer oder therapeutischer Ersatz einer Behandlung. Bitte sucht dir für Themen mit Leidensdruck für dich eine passende Hilfeform. ADHS ist eine emotionale Auffälligkeit, also auch eine Verhaltensstörung, um die sich leider noch immer diverse Vorurteile und Mythen ranken und die von Außenstehenden gerne auch als Modediagnose betitelt wird. Betroffene hören immer wieder Begriffe wie Zappelphilip oder Unruhestifter und werden in der Schule meist automatisch in die Rolle des Klassenclowns gesteckt. Auch laienhafte Ratschläge, wie sei einfach nicht so oft am Handy, helfen absolut nicht weiter und können mitunter auch sehr verletzend sein. Dem Betroffenen wird dadurch nämlich nicht nur die Ernsthaftigkeit seiner Probleme abgesprochen, sondern auch noch eine Mitschuld an seiner Krankheit gegeben. Woran erkennt man nun, dass man unter ADHS leiden könnte? Wo liegt der Unterschied zu ADS? Wie kann man Betroffene bestmöglich unterstützen? Und mit welchen Methoden kann man die Störung effektiv behandeln? Im Folgenden wird das Thema der ADHS und ADS genauer beschrieben, genauer befragt und ich stelle hier mein Expertenwissen zur Verfügung für den Schüler Boti, der 18 Jahre alt ist und dieses Schulprojekt zum Thema ADHS, ADS
1: verfolgt. Okay, also dann starten wir jetzt. Meine erste Frage wäre, ähm, kannst du ganz, ganz kurz ADHS beschreiben, vielleicht in ein paar Sätzen oder ein bisschen länger, wenn du brauchst, aber einfach mal so ganz kurz beschreiben, was, was es mm. so ist.
0: Mm. Ja, erstmal ein sehr mutiges Thema und äh, ADHS ist ja auch sehr breit gefächert, ne? auch mit der Abgrenzung zu ADS. Was ist es überhaupt für eine Störung? Ne? Es geht in die Richtung von einer Verhaltensstörung bzw. auch einer emotionellen Störung und ganz oft diagnostiziert, klassifiziert zu Kindheit, Jugend, aber letztendlich auch die spätere Kindheit, Jugend 11 bis 13 ist so das höchste Maß indem man es diagnostiziert und auffällig sind ganz oft die Verhaltensauffälligkeiten beginnend in der Grundschule zu Themen wie Aufmerksamkeit, Konzentration, Impulsität, aber hauptsächlich auch die Selbstregulation. Also wie kann ich mich selbst regulieren und das, was ich erlernt habe, richtig zu äußern und in dem Hinblick dann auch die körperliche Situation, ne? dass es sich in Hyperaktivität Äußert. Und wenn man da tiefer reinschaut, ADHS ist irgendwie auch so ein Alltagsbegriff geworden. Ja, Es ist irgendwie so eine Modediagnose, eine Erscheinungsdiagnose, die auch ganz klar zu differenzieren gilt. Und nach ICDC in der Klassifikation gibt es ganz unterschiedliche Formen von ADHS, ja, die in F90 eingegliedert sind. Und was ganz wichtig ist, ist wirklich das Messen des Klienten, des Patienten wo besteht spezifisch der Leidensdruck, wo muss angesetzt werden und anhand des Leidensdrucks kann man mit der Diagnose arbeiten. Es soll aber sehr vorsichtig diagnostiziert werden und wirklich nur von Fachpersonal, Psychologen, die weitergebildet sind in dem Thema oder Fachärzten gestellt werden.
1: Mhm. Ja, genau. Danke für die Antwort. Meine zweite Frage wäre, hast du denn Erfahrungen in der Arbeit mit ADHS-Patienten und Patientinnen und gab es da irgendwas diesbezüglich für dich, was du für sehr wichtig hältst, was vielleicht irgendwie untergeht, wenn man mit ADHS-Patienten und Patientinnen arbeitet? Natürlich so viel du sagen darfst.
0: Ja, also was in meiner alltäglichen Arbeit auffällig ist, ich äh, verspüre, ganz oft, dass die Diagnose vielleicht verschoben worden ist. Das heißt, nicht frühzeitig diagnostiziert worden ist. Und die Auffälligkeit von ADHS, die Impulsivität, die Selbstregulation, das Überschreitende auch in Grenzsetzungen, ja ständig fokussiert zu sein, neuen Input zu bekommen, Reizüberflutungen zu verspüren. Und das merkt man ja auch in Gestik und Mimik, man kann sich nicht genau konzentrieren, man kann nicht folgen und dementsprechend habe ich die Beobachtung gemacht, dass sich dann diese Symptomatik im späteren Leben ver, ja, ver, verdeckt oder gedeckelt wird über andere Mechanismen, wie zum Beispiel ADHS hat dann auch noch mal eine Komorbität, vielleicht Substanzmissbrauch, also Drogenkonsum weil unter Drogen man seine Gedanken und seine Selbstregulation auch nochmal anders gestalten kann und es dementsprechend einem auch ermöglicht, sich vielleicht ruhiger zu fühlen, auch in Verbindung zu THC. Und da entsteht ganz oft so ein Up-and-Down-Konsum als Beispiel, ja, oder eben auch Menschen mit ADHS dazu neigen, vielleicht auch aufgrund von der Tatsache der Diagnose, Vielleicht auch, wenn es bei einer weiblichen Form vorkommt, auch vielleicht für eine frühere Schwangerschaft.
1: Mhm.
0: Oder Misserfolge in Beruf und Schule stehen auch weit oben. Und diese allgemeinen Risiken sind natürlich auch von jedem Einzelfall individuell zu messen.
1: Mhm. Ich habe eine sehr gute Freundin, sie hat, also sie wurde mit ADHS diagnostiziert und seit ihrer Diagnose behauptet ihre, ihre Mutter, dass sie sich sozusagen jetzt zurückgelehnt hat, was Schule und so angeht und sie sagt, ich habe ADHS, ich kann das nicht und sie nimmt das sozusagen irgendwie als Ausrede her, dass sie, dass sie nichts mehr tut. Zumindest das behauptet die, die Mama. Und auf der anderen Hand, sie sagt zu mir, dass sie sich jetzt endlich verstanden fühlt. Und dass sie jetzt weiß, warum ihre Schwierigkeiten in der Schule bisher da waren. Und jetzt, ähm, jetzt, jetzt, wo sie einen richtigen Grund dazu hat, äh, denkt sie sich eher, dass sie jetzt sich nicht mehr so viel Druck machen muss. Ähm, was sagst du so dazu? Also, was ganz entscheidend ist, ist natürlich die Reflexion, die
0: Psychoedukation auch durch die Fachlichkeit, das Erörtern wo besteht der Leidensdruck? Wie, wie gehe ich dagegen an? Ja, Also du hast bestimmt ja auch schon davon gehört, dass man das relativ früh medikamentieren kann, ne? weil letztendlich ist ADHS ja auch eine neurobiologische äh, Erkrankung, eine neurobiologische Ursache, die auch genbedingt beeinflusst ist. Das heißt, man kann durch Medikamente relativ früh auch etwas bewegen, bewirken. Im eigentlichen Umgang... Mit Freunden, mit Familie kann es natürlich helfen, das mehr zu verstehen, mehr zu akzeptieren. Und wir reden ganz oft bei psychischen Störungen, wir wollen die Störung annehmen, wir wollen sie akzeptieren, wir wollen sie loslassen, sie ist ein Teil von uns. Und dementsprechend gehört auch der Klientin, der Patientin, der Raum für die Diagnose. Dass Eltern das vielleicht nicht verstehen können, oder nicht richtig reagieren können, kennen wir auch im Alltag sehr oft zu Genüge. Es muss nicht unbedingt ADHS sein, es können auch andere Diagnosen sein, die nicht so gut verstanden werden, weil sie auch fremd sind, ne? weil das eigene Bild, das eigene Ideal kann da nicht mitgehen und man versucht eben auch herauszukristallisieren, ob es vielleicht auch, Entschuldigungen gibt oder Ausruhen auf einer Diagnose. Aber der Betroffene braucht Zeit und auch Verständnis. Also das ist wirklich ein Appell auch an die Fachkräfte, Lehrer, Eltern, wirklich, wenn eine Diagnose vorliegt, dementsprechend auch zu handeln und sich auch zu informieren. Wenn da Eltern damit nicht umgehen können, die können auch beim Jugendamt, ich weiß nicht genau, wie das in Österreich ist mit den Jugendämtern, da kann man aber auch
1: Anträge stellen auf äh, eine Fachkraft, die dazu schult. Mhm. Okay, äh, meine dritte Frage wäre gewesen, ob du vielleicht irgendwelche Tipps hättest für Eltern, die Kinder mit ADHS erziehen oder so. Aber das hast du im Prinzip eigentlich fast schon beantwortet. Möchtest du noch irgendwas dazu sagen? Oder jetzt okay. speziell in ihrem Fall ob der, für, für die Mama, was, was du ihr vielleicht sagen würdest? Ich meine, das ist jetzt natürlich... Da hast du jetzt nicht viele Informationen Herum, aber gäbe es noch was dazu?
0: Hm. Also für mich ist immer ganz klar im Vordergrund, Unwissenheit ist immer kontraproduktiv.
1: Mhm. Das
0: heißt, sich Informationen einholen, es ist nicht immer der Betroffene derjenige, der daran arbeiten muss, sondern auch die Angehörigen. Also Informationen einholen, vielleicht auch in angehörigen Treffs gehen. Es gibt ja auch gewisse Gruppen, die man besuchen kann, wo vielleicht andere Betroffene sprechen oder beteiligte Personen, damit man einfach die Symptomatik versteht. Mhm. Und wenn ich das verstehe, dann werde ich entspannter und kann dementsprechend auch handeln. Mhm. Ja. Verstehe,
1: danke. Und dann noch... Auf Schulen bezüglich, meine vierte Frage wäre ähnlich in dieser Thematik, ob du sagen würdest, dass ähm, natürlich ist es von Schule zu Schule, und, Schule zu Schule und von Land zu Land unterschiedlich, aber ob generell die, die Lehrkräfte gut genug informiert sind über, über ADHS und ob sie ähm, gute Tools zur Verfügung haben, mit denen sie mit den, denen sie den Kindern helfen können, würdest du sagen, dass da noch Luft nach oben ist, jetzt Deutschland, mhm. weil wahrscheinlich du damit am besten auskennst. Was würdest du dazu so sagen? Oder was würdest du dir wünschen?
0: Also bei der, bei der Frage springen gerade bei mir alle Aufmerksamkeit auf, absolut katastrophal, Okay. Also meine Beobachtungen sind, äh, die Schulen sind absolut gar nicht vorbereitet auf gar keine Diagnose. Das heißt, Lehrer machen eine umfangreiche Ausbildung in, aus pädagogischer Perspektive, auch vielleicht aus entwicklungspädagogischer Perspektive. Aber die Materie wird nicht psychologisch, klinisch, psychiatrisch erklärt und erörtert. Das heißt, ich stoße auf sehr viele Informationslücken sehr viele Kommunikationsfehler und aktuell beschäftigen mich auch Lehrer, die mich tatsächlich auch nicht ganz verstehen und ich auch auf Unverständnis stoße, nicht weil die Menschen das irgendwie böswillig machen, sondern dort besteht einfach eine Lernlücke, ein störender Informationsfluss und da sollte auf jeden Fall was getan werden. Da sollte mehr Einsatz gebracht werden, dass Psychologen mehr mit Lehrern in Austausch gehen, dass Psychologen Lehrern auch gewisse Diagnosen erklären ja, und wirklich auch die Schulung, wie gehe ich damit um? Lehrer sind halt von ihrem Beruf darauf aus, einen Lehrplan durchzubekommen. Das heißt, Ziele sind im Vordergrund und alles, was stört, was eine Störvariable hat, wird ausselektiert, weil die Lehrer damit nicht umgehen können. Mhm. Und
1: das ist halt auf jeden Fall eine Diskussion wert. <lacht> ja, da könnte man noch Ewigkeiten drüber reden. Okay, jetzt noch, wir erwarten den Kreis noch mehr. Ähm, was würdest du dazu sagen, wie, ähm, wie wir Leute, also wir Menschen generell zu, zu ADHS stehen? Also in Bezug jetzt auf nicht nur Familie, Schule, sondern ein wirklich ein weites Umfeld, so alles um ADHS drumherum wie die Außenwelt, die Nicht-Betroffenen sozusagen dazu stehen. Was würdest du dazu so sagen? Ich hatte zu anfangs erwähnt, ADHS,
0: ADS ist eine Modediagnose geworden. Das heißt, jedes Kind, was irgendwie auffällig ist, wird sofort mit ADS, ADHS geschimpft. Das ist teilweise auch irgendwie eine Marketingstrategie gewesen, also es ist ja wirklich oft publiziert, oft thematisiert worden, auf jeden Fall in Deutschland und äh, wurde auch medial so behandelt. Ich glaube, es ist ein Fehler, ein Krankheitsbild so in eine Nische zu stecken, weil es letztendlich auch eine Verurteilung ist und eine Einfachheit, vielen Menschen eine Rolle zuzuschreiben. Und da ist wirklich auch ganz wichtig, dass man da auch bei den allgemeinen Risiken auch der Gesellschaft daran arbeitet, Stigmata abzubauen. Und ADHS ist nicht eine Modediagnose, sondern ADHS hat seine grundsätzlichen neurobiologischen, psychologischen Ursachen. Es ist eine Störung, die soll ernst behandelt werden. Und in einer Klasse findet man vielleicht auch prozentual nicht jeden zweiten oder jeden dritten mit ADHS es ist
1: wirklich schon ja. eine seltenere Diagnose im tatsächlichen Verlauf. Ja. Und jetzt, wenn man jemandem, der ADHS hat, in der Klasse hat oder im Freundeskreis, Freundeskreis, was würdest du den Leuten so empfehlen, wie sie zum Beispiel mit, mit Energieausbrüchen umgehen sollten oder, oder Ähnliches, damit sich die Betroffenen auch unterstützt fühlen von ihren Mitmenschen? Oder zumindest verstanden. Also es ist natürlich
0: äh, bekannt, dass mit ADHS sehr schwierig ist, auf äh, Reaktionen, Reize zu reagieren. Natürlich handle ich dann auch richtig, wenn ich meinen Mitschülern nicht Reizüberflutungen präsentiere. Zum Beispiel auch medial übers Handy oder äh, selber ein Störenfried bin oder jemanden anstifte. Weil Menschen mit ADHS sind einfach einfacher zu entlocken, einfacher in diese Rolle zu treiben, weil es ein Teil der Diagnose ist. Also ich würde als guter Freund, als guter Mitschüler die Reizüberflutungen eher zurückhalten und vielleicht denjenigen auch beruhigen in Momenten, wenn man merkt, okay, jetzt geht es gerade bei ihm wieder los. Ne? Also einfach für den auch da zu sein, den in den Arm zu nehmen oder eben auch einfach an die Schulter zu klopfen, zu sagen, es ist wieder soweit, ist okay, wir entspannen uns kurz, das wird wieder, aber das Gegenteil ist halt nicht
1: förderlich für einen. Ja, natürlich, ja. Okay, danke. Wir haben kurz so die Diagnose davon angeschnitten schon. Kannst du Näheres über die Diagnose sagen, zum Beispiel so ein, kurzen Prozesse, wie das jetzt verlaufen könnte, eine Diagnose? Also bei der Diagnosestellung ist natürlich erstmal wichtig,
0: ganz klassisch ein Anamnesegespräch durchzuführen. Der Leidensdruck wird beschrieben. Bei ADHS ist die Schwierigkeit, die Diagnose wird ja auch aufgrund von der emotionellen oder Verhaltensstörung relativ früh gestellt. Im Kindheitsalter, Grundschule, Übergang in die Pubertät. Das heißt, die Eltern müssen auch eine Einschätzung geben. Ne? Das heißt, es ist wichtig, dass die Eltern beschreiben, wie ist das Kind im häuslichen äh, Kontext, wie ist das Kind auch in, in Interaktion mit Freunden, mit Familie. Aber dann auch die Lehrer, die auch einschätzen, wie ist das Kind in der Schule, wie oft gibt es Verhaltensauffälligkeiten, in welcher Art gibt es Verhaltensauffälligkeiten, ist die Hyperaktivität ein Teil der Diagnose oder sind es eher einfache Störungen wie Aktivität und Aufmerksamkeit? Gibt es vielleicht auch Sozialverhaltensstörungen, die integriert sind? Ne? Oder gibt es auch noch andere Verhaltens- und emotionale Störungen, die mit Beginn der Kindheit und Jugend zusammenhängen? Also es ist sehr facettenreich und es ist aber auch sehr wichtig für den Psychologen, für den Facharzt, ganz genau erstmal die Anamnese durchzuführen, ein Explorationsgespräch durchzuführen, auf jeden Fall Testdiagnostik anzuwenden, die ganz genau überprüft ne, mit Hilfe von dem Netzwerk, die eigene Beobachtung am Kind, die Einschätzung von Fachkräften in der Umgebung plus Kindeseltern und dann kann man von
1: einer Diagnosestellung sprechen beziehungsweise diagnostizieren. Mhm. Ja. Danke schön. Und was Kinder mit ADS betrifft, das ist ja ein bisschen unauffälliger als ADHS. Ähm, was ich gelesen habe während meiner Recherche, dass sie oft das vielleicht sogar gar nicht diagnostiziert wird, weil sie ja im Grunde genommen nicht stören, also nicht wirklich stören, sondern sind halt einfach ihr in sich versunken und nicht da. Was würdest du äh, zu Diagnose bezüglich ADS sagen? Mhm.
0: Also ADS ist, wie du genau richtig beschreibst, ist es ist ja auch etwas, was vielleicht schleichender sein kann oder nicht klar erkennbar ist, aber für den Betroffenen ist es auf jeden Fall kognitiv ja spürbar, inwiefern er sich abgrenzen kann, kann er sich konzentrieren, wird er abgelenkt, was lenkt ihn ab, sind es Kleinigkeiten, fühlt er sich davon gestört, will er eigentlich seine Aufmerksamkeit auf was anderes richten, schulen, aber der Ausdruck fehlt ne oder der bleibende Ausdruck fehlt. Und da ist natürlich ganz klar noch mal die Symptomatik im Vordergrund, auch genau abschätzen, abstufen, beobachten und dementsprechend auch genauso wichtig vorzugehen wie bei ADHS, aber auch gewissenhaft zu
1: handeln in dem Fall. Ja. Was würdest du sagen, worauf sollte man achten, wenn man jetzt vermutet, dass das eigene Kind oder ein Freund von jemandem vielleicht irgendeine Lern- oder Konzentrationsstörung hat?
0: Ja, also auf jeden Fall, die, wir Menschen sind ja oft in sozialer Interaktion. Ich glaube, in sozialer Interaktion kann man das sehr gut beobachten. Wie sieht es aus vielleicht mit Flüchtigkeitsfehlern, bei Hausaufgaben? Schularbeiten, wie sieht's aus mit der Arbeit oder anderen Tätigkeiten, wie ist die Achtsamkeit bei dem, was man tut, kann man sich gut konzentrieren, kann man auch bei längerer Zeit Aufgaben lösen, kann man bei längerer Zeit wirklich ein Spiel aufrecht erhalten? wie ist die Impulskontrolle, ähm, hört mir der, hört mein Gegenüber zu, ist ein guter Zuhörer, kann man ihn aber auch direkt ansprechen oder umgekehrt? Wie sieht es aus mit Anweisungen, Pflichten? Ja, was sind das für Umgänge? Kann man auch wirklich etwas vollenden? Ja, eine Sache zu Ende bringen? Also es sind wirklich immer die Dinge, die uns steuern in Selbstregulation, um Aufgaben zu lösen, Schwierigkeiten zu lösen, Aktivitäten zu organisieren. Das sind so die Themen, die wirklich wichtig sind oder Beispielhaft, ähm, ein Mensch verliert andauernd Gegenstände. Das könnte mhm. auch ein Anzeichen sein. Oder man vermeidet auch eine Anstrengung. Die Mitarbeit im Unterricht ist eher zurückhaltend. Das Ausfüllen von Formularen bringt irgendwie Kopfschmerzen. Ja, also es ist ganz divers. Es sind aber auch wirklich alltägliche Dinge, die man sehr gut messen, nachvollziehen kann. Auch vielleicht im späteren Leben das Bezahlen von Rechnungen. Oder Einhalten von Verabredungen, Besorgungen. Ja, das sind so, glaube ich, die Dinge, die man so zielgerichtet, besonders bei ADS, bei Unaufmerksamkeit klassifizieren
1: kann. Mhm. Also du hast kurz äh, Flüchtigkeitsfehler angesprochen und in Ungarn gibt es eine Maßnahme, dass wenn man eine Diagnose von einem Experten, also eine ADHS oder ADHS-Diagnose von einem Experten bekommt, wenn man das dann in der Schule vorlegt, dann bekommt man oder sollte man in der Regel extra Zeit bei, bei Tests und Schularbeiten bekommen. Das könnten von anhand der Schwierigkeitsgrad des Tests natürlich von fünf bis 20 Minuten sein. Was hältst du von dieser Maßnahme? Denkst du, dass das hilfreich sein kann? Denkst du, dass das wirklich was bringt?
0: Also wenn wir Experten ganz oft von Inklusion oder von Integration sprechen und nicht immer separat für jegliche Verhaltensauffälligkeiten neue Schulen gründen wollen, die sonderpädagogisch, sonderpsychologisch arbeiten, dann ist es selbstverständlich, den Menschen mehr Zeit zu geben, weil es ja einen Grund dafür gibt, dass man sich nicht so gut konzentrieren kann. Und damit, wenn jemand dann 10, 15, 20, 30 Minuten länger Zeit hat, hat er auch nicht mehr so den Zeitdruck und nicht mehr das Angespannte, was auch sehr klar Schwerpunkt ist, der Symptomatik, dass das unter setzen der falsche Weg ist. Mhm. Also ich bin damit fein und ich finde das auch okay, dass dementsprechend Menschen mit einer Diagnose mehr Zeit bekommen für Schulaufgaben, Schullösungen,
1: ja. Hättest du da noch vielleicht so andere jetzt Maßnahmen im Sinn oder Sachen, die du vielleicht einführen würdest, wenn du in der Position dazu wärst, irgendwie, irgendwelche Maßnahmen oder einfach Kleinigkeiten, die du in den Unterricht integrieren würdest, um den Lernprozess und den Testungsprozess für ADHS und ADS-Betroffene zu äh erleichtern?
0: Ja, also was ich ganz oft beobachtet habe, ist, es gibt ja. in Berlin-Brandenburg zum Beispiel gibt es Integrationshelfer. Das sind dann auch ähm, ja, Menschen, Studenten, Psychologen, Pädagogen, die eingestellt werden auf Honorartätigkeit von den Ämtern, um den Menschen zu helfen in der Schule. Eine Art Schulhelfer, der Verlässlichkeit, Vertrauen mit in den Klassenraum bringt, Vertrauensarbeit leistet und für denjenigen da ist. Ja? Und das kann schon wirklich Wunder bewirken, wenn noch mal eine Person jemanden mitstützt, für einen da ist oder auch letztendlich die Lehrer, gewisse Methoden anwenden, die einfach besser zu messen sind als Androhungen und Verweise und Tade, sondern eher den Jugendlichen das Kind abzuholen in den Prozess, in den Verlauf, es verständlich zu kommunizieren und auch spielerisch vielleicht das Ganze mit einem Token-System verbinden, mit Smileys, mit äh, allem, was das Kind gut versteht. Und Belohnung, Lob ist halt wirklich sinnvoll. Und mhm. ich glaube, jeder Betroffene ist glücklich, wenn er abgeholt wird in dem Prozess und verständlich die Dinge erklärt bekommt, als wenn man ihn anschreit, ihn ausselektiert und vor die Tür stellt, mit Türklinke nach unten drücken oder sonstiges, alles kontraproduktiv.
1: Mhm. Okay, äh, danke. Dann wären wir jetzt bei meiner letzten und zehnten Frage. Na, dann habe ich noch eine kleine Frage, aber auf jeden Fall meine ja. allerletzte Frage ist, ähm, äh, als ich meine Recherchearbeit gemacht habe für mein ersten Kapitel, ähm, waren da auch so Sachen erwähnt, zum Beispiel, dass Adi ADHS oder ADHS-Betroffene oft sehr empathische Menschen sind oder dass man das öfter beobachten könnte, dass die, die empathischer sind oder dass sie in der Regel wenn sie aufpassen, wirklich super gut arbeiten können, dass die dann in einigen Sachen dann doch hervorstechen können. Was sagst du so dazu?
0: Hm. Letztendlich glaube ich, eine besondere Diagnose, die getroffen wird, ist natürlich auch, gerade in Verbindung zur Hyperaktivität, auch eine Hypersensibilität, ja, die sich auch auf Empathie, Emotionen auslegen kann. Und ich kann mir das gut vorstellen, dass wenn ich meine ganze Energie, meine ganze Aufmerksamkeit lerne, auf eine Sache zu konzentrieren, dass ich einfach eine Begeisterung erwecke für eine spezifische Sache und in der Sache meine 100 geben kann und da auch wirklich meine Konzentration schulen kann, nur in diesem einen Flow. Und ich glaube, dieses Flow-Erleben kann auch ADHS, ADS-Patienten auch besonders schützen, um persönliche Eigenschaften zu entwickeln. Also Begeisterung ist auf jeden Fall für mich auch nochmal ein Korrelat zu Empathie, auch in Verbindung zur
1: Hypersensibilität. Mhm. Ja. Okay, yeah. uh, meine gute Freundin zum Beispiel, die ich schon vorhin erwähnt habe, sie hat zum Beispiel zu mir gemeint, dass sie ähm, sehr gut lernen kann, wenn sie das mit einer Person macht, die sie sehr gerne hat und mit dem sie ansonsten auch immer sozusagen Spaß hat und dann wird für sie das Lernen auch eben, wie du gesagt hast, so ein Floh-Erlebnis. Und wenn die andere Person da richtig jetzt nicht anfängt, Blödsinn mitzumachen, sondern wirklich sie sozusagen leitet, dann kann sie wirklich ganz effektiv und, und, und ganz schnell ziemlich viel lernen, was sie alleine jetzt zum Beispiel nicht hinbekommen hätte.
0: Und ganz oft, wenn man das so beobachtet, man hat in der Klasse ganz oft einen Klassenclown oder jemand der besonders auffällig ist. Aber wenn diese Person die Reize auf etwas schult, was ihm selber dann wichtig wird, dann kann er doch sehr gut empathisch manipulieren und empathisch seine Ressourcen herauskristallisieren, vielleicht vor dem Menschen, der sehr rational ist und der rationale Mensch diese empathischen Elemente beeindruckend findet. Das ist doch klasse, auch dort seine Nischen zu finden seine Schubladen,
1: das Bestmögliche rauszuholen in seiner sozialen Interaktion. Also es hat was auch, eine kleine Positivität ja dann auch an sich, die Sache. Man, man hat ja dann eine Möglichkeit, sich sozusagen zu entdecken.
0: Vielen lieben Dank für die, deine Teilnahme an meinem Podcast Psychoplausch. Ich hoffe, du hattest einen Erkenntnisgewinn zum Thema ADHS und ADS. Für mehr psychologische Themen und Psychotipps folgt mir gerne auch bei Instagram auf psychologe.bolender. Du hast Interesse auch dabei zu sein? Dann melde dich doch gerne bei mir und meinem Team via Mail unter socialmedia.psychologe-bolender.de Du suchst für dein Thema eine fachliche Begleitung, einen Psychologen, und psychologischen Berater, dann besuche doch gerne meine Webseite und hinterlasse eine Kontaktanfrage. Ich freue mich darauf. Auch an dieser Stelle zur Verdeutlichung kenne ich meine fachlichen Kompetenzen und Grenzen.